0: مع اليوم الرابع من شهر ربيع من شهر جمادة الأولى لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة ونحن أيضا مع المشهد الأخير والنشيد المشهد عشر من سورة الأنبياء وصلنا الآن إلى نهاية التطواف ونحن نطوف في سورة الأنبياء مرورا لكل هذا الجمع من الأنبياء الذين وقفوا ضد هؤلاء المعاندين أو اقتلوا من الله تعالى وصبروا على الفتنة فيأتي الوعد والوعيد أيضا إذ يقول الله تعالى في هذا المشهد بعد ذكر قوله تعالى مباشرة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون يقول تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وهنا تنتهي هذه السورة بهذا المشهد الأخير وقال قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا القرآن إن في هذا الوعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي في هذا الوعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا أي في هذا البلاغ وهو الذي بلغ في القرآن إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين ليس لأي قوم هذا هو نهاية الوعد وتحقيق الوعد الآن ساقترب تحقيق الوعد وكأنها بشارة لهؤلاء القوم الصابرين العابدين لأنه لم يرث الأرض بعد داوود وسليمان قوم قط حتى جاء الوعد واستحق الميراث هؤلاء المسلمون. اذا استمرت البشريه بدون ميراث حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرقت الدنيا بنور مبعثه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا لبلاغا لقوم عابدين هؤلاء القوم صفتهم انهم عابدون فهم طائعون فهم متذللون فهم وقافون عند حدود الشريعه والعباده هي الوقوف عند حدود الشريعه وقلنا لكم انها اسم جامع كما قال شيخ الاسلام المتنين اسم جامع لكل افعال الخير. فهي الوقوف عند حدود الشريعه هذه هي صفاتهم انهم عابدون فاستحقوا الميراث، رغم ان الايه نزلت قبيل الهجره ولم يكن هناك تمكين ولم يكن هناك ميراث ولم يكن هناك أرض بل كان هناك تعذيب ومطاردة وخوف فكان هو حال هذا هو الحال أثناء نزول هذه الآيات إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين هؤلاء هم الذين يستحقون الميراث، وفعلا استحقوا الميراث، لم تمر، لم يمر عامان حتى بدأ الميراث يتحقق، وحتى جاءت الثمرة بالدويلة الجديدة التي صارت منبع النور، الذي انتشر في أرجاء الدنيا بعد ذلك بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهجرة الصحابة إلى المدينة. هذا هو الذي، لكن كان الصحابة في ذلك الوقت كانوا خائفين كانوا مستمسكين فعلا بدينهم، لكنهم كانوا مطاردين ورغم ذلك تنزل هذه الآيات بشارة ليس للصحابة فقط لكل من استمسك بهذا الدين وكان وقافا عند حدود هذه الشريعة إن في هذا لبلاغا أي في هذا الوعد الذي بلغ في القرآن أو أن هذه الآيات التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن هذا القرآن في حد ذاته إن في هذا لبلاغا بقوم عابدين ليست أي عباده ليست مجرد مسائل التمكين والميراث في الأرض لأن الآية السابقة لها علاقة بها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباديا الصالحون ان في هذا لَبَلَاغًا لقوم عابدين اذن اذا هؤلاء هم الذين يستحقون الميراث كما قال الله تعالى هناك في النور في سوره النور وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الذين لم يلتزموا بهذه الشروط وأشركوا بالله في حكم وفي عبادة وفي كل شيء هؤلاء خارجون عن هذا الميراث وعن هذا الوعد لأن يعني هذا الوعد للذين آمنوا لهؤلاء العابدين لهؤلاء المطلعين المخبتين المستسلمين لله تعالى لذلك قال بعدها مباشرة لأنهم عندما يتمكنون في الأرض وأخيِموا الصلاة وأنتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ولها علاقة بالآية التي سنتكلم عنها عاقبة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. حتى لا يظن الظان أن مجرد العبادة وأن الناس أن المساجد تكتظ بالناس وتمتلئ بهم يوم الجمعة أو في رمضان أو في المناسبات أو كل يوم هذا شيء طيب لكن العبادة أشمل من الصلاة العادية وأشمل من هذه العبادات العبادة حياة العبادة هي وقفك نفسك لله تعالى أي أن تقف وتحبس نفسك لله في كل ما يريده الله منك. هؤلاء هم الذين يستحقون الميراث. هؤلاء هم الذين غاب الميراث عنهم حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عهد داوود عليه السلام وابنه سليمان. سليمان تحقق الملك على يديه وأعطاه الله سبحانه وتعالى ملكا واسعا. ثم جاء ابنه بعد ذلك وضاق الملك حتى ضاع بعد ذلك. واستمرت البشريه هكذا حتى في هذا التخبط والتيه حتى وصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها جاء النور. فاحيا الله به هذه الظلمات التي كانت هي البشريه في ظلها في عتمه عمياء. جاء نور فبدد هذا الظلام لذلك قال عقبها لهؤلاء القوم العابدين ان ارسل لهم رسولا عظيما صفته ولم يوصف نبي بهذه هذه الصفه العظيمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك وما ارسلناك يا محمد بين هؤلاء القوم المعاندين المكذبين الذين يتهكمون ويسخرون منك وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اي عالمين؟ هل العالمين هم هم قومه فقط او العرب فقط؟ ام ان لبضة العالمين تشمل كل العوالم المؤمن والكافر كل الدنيا حتى بالحيوانات فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهدا، ولذلك كما في الصحيح يقول بعثت بالحنيفية السمحة فهو كان رحمة وهو كان يقول عن نفسي أنا رحمة مهدا، أي أنه هدية وعطية من الله تعالى للبشرية البشرية فهو رحمة لذلك قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أي أن طاعة الرسول تجلب الرحمة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولذلك قال أبو بكر الإشبيلي عالم العلماء علماء المغرب هناك في الأندلس كان يقول وعلماء القرن الثالث يقول: إلا. زين الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالرحمه فكونه رحمه هو خلقه هكذا تشكيله رحمه كانه عوجل من الرحمه فكونه رحمه وصفاته وشمائله رحمه وخلقه رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ولذلك قال الله عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله، اذا الرحمة هي خلقها الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأه للتعامل مع هذه الطبائع الغليظة هذه الطبائع الخشنة أهل البادية وأهل هؤلاء الأعراب الغلاظ الشداد هؤلاء لو كان فظا غليظا يتعامل لهم بنفس القسوه انفضوا من حوله لكن الله هياه أنجع له رحمة ولذلك قال العلماء وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هذه اللفظة في حد ذاتها هي من عجائب البلاغه لأنها حوالي 24 حرفا هذه 24 حرف فيها عدة أشياء ذكر فيها الرسول والمرسل إليه والمرسل به وذكر صفات هؤلاء الرسول والمرسل به وصفات الرسالة وما أرسلناك فالذي أرسله هو الله والمرسل هو الرسول في كلمة أرسلنا انظر إلى هذه البلاغة العظيمة في كلمة واحدة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً حتى صفة جعل صفة الرسول والمرسل إليه والمرسل به رحمة ولذلك نكرها ولم يقل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا أنك الرحمة بل قال له رحمة والرحمة هنا تنكيرها لتعظيمها التنكير هنا لتعظيمها ولعمومها كل الخلائق فكان رحمه لقومه كان رحمه للمسلمين معروفه لو ان قائلا يقول فهمنا معنى رحمه للمسلمين انه انقذ الله به المسلمين انقذ الله به البشريه كل من يدخل في دينه فانقذه من النار هذه رحمة مفهومة، لكن ما الذي لا يفهم كيف يكون هو رحمة حتى للكافر؟ إذا كان هو رحمة للمسلم، لكن كيف يكون الرسول رحمة؟ إذا كنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف يكون هو رحمة أيضا للكافر؟ هذه الإجابة أجاب عنها ابن عباس رضي الله عنه عندما قال رحمته بالكافر أنه لا تأخذهم سنن الذين كانوا من قبل أي أن الله سبحانه وتعالى بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعله رحمة أن الذين يخفرون به لم يستأصلهم ويأخذهم بالسنين كما كان يفعل بالأمم السابقة يغرقهم يصلط عليهم الطوفان هكذا لكن رغم ذلك فإن الكفار أيضا شملتهم هذه الرحمة أنهم ببركة هذا النبي لم يأخذهم الله ولم يعاقبهم بمجرد أنهم يعاندون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاندون هذه الرسالة لا يعاقبهم بالحرب وغرض عليهم يعطيهم هنا وهنا لكن لا يفعل معهم كما فعل مع الأمم السابقة بل إنهم أيضا من يكونوا في سلطان المسلمين من الأمم الكافرة الذي يدخل لو أن الإسلام دخل بلدا ما أو دولة ما فإن فإنهم مخيرون بين ثلاثة أمور، إما أن يقبلوا بالإسلام فيدخلوا فيه، وإما أن يعطوا الجزية يقبلوا أن يكونوا على دينهم، على دينهم، لكن يعطوا الجزية، وإما أن يرفعوا السيف فليس لهم إلا الحرب، ثلاثة أمور خيارات، فالذي يدخل من هذه الأمم ومن هذه الديانات في سلطان المسلمين فهو مشمول بالحماية والعناية. وهذه رحمة وإلا كان في إمكان الإسلام أن يعاملهم مثل ما كان يعامل الأمم السابقة يجبرهم على تغيير دينهم كانوا يفعلون هكذا هؤلاء قبل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء النصارى كانت المذاهب كان هذا يجبرهم هراقي فالقصنطيئ يجبرهم على تغيير عقيدته من مصرانية أيضا كانوا يجبرون بعض بالقوة ويمتحنون الناس ويجبرونهم ويسلخونهم ويعذبونهم حتى يغيروا وهذا الذي فعلوه معنا أيضا في الأندلس عندما كانوا يجبرون في محاكم التفتيش والتي كان يشرف عليها القساوسة هؤلاء الجلاوز المجرمون كانوا يشرفون على التعذيب المسلم يغيروا دينهم بل إنهم كانوا يعذبون أيضا اليهود وكانوا يعذبون أيضا المذاهب الأخرى التي هي ضد الكاثوليكية. لكن المسلمين كان لهم الحظ الأوفر لأنهم كان العداء كان أشد. كانوا لكن الإسلام لم يفعل ذلك. إذا قبلت فلك كنائسك ولك عبادتك ولك كل ما هو خاص بدينك ويش يشملك عقل الإسلام العام. إذا ظلمك إنسان مسلم هنا أو هناك فإنه بحقوق أهل الذمة هذه فإنك يحق لك أن يحكم لك السلطان في قضيتك، أما أما غير ذلك في الأمم السابقة حتى فيما بعد الإسلام هؤلاء هؤلاء الناس لم يكونوا يفهمون في هذه الأمور، كانوا يقسمون الناس ويجبرونهم على دينهم، إذا كان الناس الذين يدخلون في دين الإسلام بهذه الفترة او الى الان هو قانون عام حكم عام يجتشمله حماية الدولة الاسلامية ولا يجبر على تغيير دينه ولا يعذب ولا يضغط عليه في اي شيء بل مجرد له تعليمات عامة وحدود معينة يسير فيها احتراما لهذه الدولة طالما يدفع الجزية وطالما يتأدب بأداب الاسلام العامة لكن هؤلاء كانوا يجبرون، إذا فهو رحمة، وإلا لو أنه فعل معهم لما وجدنا نصرانيًا في بلاد العرب والمسلمين. وإذا هذه الكنائس الموجودة في مصر وفي العراق وفي الشام وفي فلسطين، من أين هذه؟ لو أن المسلمين عملون بنفس القساوة التي عملوها معنا، عملوننا بها في أوروبا وفي الغرب من قبل أو يعاملوننا حتى الآن لما سمعنا بنصراني ولا ببشنوبا ولا انبا فلان ولا لما كنا سمعنا بهذا الذي الذين موجودون الآن في لبنان ولا غير ذلك هؤلاء الذين يتعاملون مع كل غاصب ومع كل محتل وهذين يتعاملون على الأمة الإسلامية هؤلاء لو أن المسلمين تعاملوا معهم بنفس قوانين الحروب في وقتها لما سمعنا بهؤلاء أيضا ولا لما اشرأبت أعناقهم ورأيناهم يتكلمون و... والآن نحن الذين ندفع لهم الجزية ولسنا من قبل كنا كانوا هم لكن الآن نحن في ضعف وذلة ومهانة رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين فشملتهم هذه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيح في غزوة أُحد في صحيح مسلم عندما شجّ الرسول صلى الله عليه وسلم ودمي وجهه. ضُرب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضربه ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شجّ يعني شافق الصحابة وقالوا يا رسول الله لم عندما رق الصحابة لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ألا تدعو عليهم؟ اي يعني هؤلاء القوم الذين يحاربون الرسول كفار في غزوة أهل؟ ألا تدعو عليهم؟ الله سبحانه يعني يفلقهم يدمرهم ألا تدعو عليهم؟ قال ما بو عست لعانا ما بو عست لعانا رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف بعد ذلك. عندما كان في المدينه بعد ذلك بسنين دعا على رعل وذكوان وغطفان وبعض القبائل الذين قال اللهم انعم فلان وفلان وذكرهم بالاسم. كيف يقال هذا هذا تناقض هذا تناقض. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هو دمي وضرب واذي شخصيا. هو رفض ان يدعو على هؤلاء الكافرين بسبب ثأر شخصي له. رغم ان انه في حد ذاته هو المبلغ وهو الواسطة، لو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لانتهت الدعوة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب والتواضع لدرجة أنه رفض أن يدعو وقال ما بعثت لعانا، وتنازل عن قضيته وحقه، لكنه في موضوع بئر ماعون والرجية هنا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين يوما يدعو على رعل وغطفان وهذا الدعاء عليهم نظرا للجريمة تحققت قبلهم وخيانتهم هؤلاء قتلوا وخانوا وغدروا بهؤلاء الصحابة وكانوا من كبار شعصا من سبعين من, من القراء والعلماء والدعاء هؤلاء الناس الذين اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم هكذا وكان رحمه لهؤلاء الذين كانوا في غزوه احد، تخيل لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في غزوه احد. لو ان الرسول دعا عليهم في غزوه احد لستؤصلوا جميعا. لكننا بعد ذلك اسلم منهم ابو سفيان وكبار صناديق قريش وابن الزبعر وغيرهم كل هؤلاء اسلموا فيما بعد. هؤلاء تخيل إذن فالرسول كان رحمة حتى لهؤلاء لو أنه دعا عليهم في ذلك الوقت لا قتلوا جميعا ولستقصروا جميعا ولكن الله أبقاهم بعد ذلك رغم وكفرهم حتى قبلت قلوبهم ورقت في الإسلام وأزعمت الإسلام فكانوا بعد ذلك قادة وهم الذين شاركوا في الفتوحات الكبيرة في الإسلام إذن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وإنه لم يدع عليهم هذا يدل على أن الرسول زين بالرحمة وخلق بالرحمة فهو كان رحمة مهداة بحق للبشرية بأسرها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى شملت رحمته الحيوانات وهو الذي قال للصحابة في الصحيح والذي قال لهم دخلت الـ 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 امرأة النار في هرة فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هو الذي علمنا أن الرجل هكذا في حديث ابن عباس، الرجل الذي أنزل خفه للكلب ليشرب وارتقى من البئر حتى أن كانت دخول وسقي هذا الرجل لهذا الكلب كان سببا في دخول هذا الرجل الزل رفقة وأنس ورحمة بالحيوان هو الذي حض على ذلك بالفعل وهو الذي كان رحيما حتى بهذه الحيوانات وقلنا لكم كيف أن الجمل اشتكى له وجاء الجمل يئن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبه فقال له إن هذا, هذا البهيم هذا الجمل يعني هذا يشكو منك إنك تكثر من الضرب فيه جاء الجمل حتى الجمل لم يجد له ملجأ للشكوى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه رحمة للعالمين العالم بإنسه وجنه وحيواناته هو الذي علم الجن وهو الذي بلغ الرسالة إلى الجن فأسلم من أسلم بل إن سورة الجن نزلت سورة تثبت أنه رحمة للإنس والجن. إذ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، إذا فهو كان رحمة حتى للجن. هو رحمة للحيوانات، بل إننا إننا لا لنا لنا لا نتوقف من ذكر ذلك لدينا سوره النمل وسوره العنكبوت هذه صور هذه صور حيوانات وحشرات هذه لها مواقف معينه وهذه هذه اشياء يذكرها الله سبحانه وتعالى في قرانه ليبين ان الله خالق كل شيء وانه بعث هذا الرسول العظيم رحمه بكل هؤلاء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كان يحذر الصحابة من هذا الإذاء حتى من إذاء الحيوان ولذلك مر ابن عمر رضي الله عنه على بعض الشباب والخلمان وهم وضعوا نصب دجاجة فكانوا ينصبون دجاجة أو ينصبون شيئا وضعوا يضعوا الدجاج حي فجمال الشباب صغار وكانوا يضعونه يضربونه بالنشاب فما لم يصب ياخذ الرجل اللي ايه اللي هو صاحب اللي واقف النشال يعني بيتفاهموا بيلعبوا فمر عليهم من فعل ففر الصبيان اطفال صغار فر وجروا بيتعلموا الرمي على دجاجه فقال من فعل هذا؟ قالوا انه فلان يعني سأل اطفال صغار فقال لعن الله من فعل هذا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من يفعل هذا أي من يعذب هؤلاء لعن الله من يعذب الناس من يعذب هؤلاء أو يعذب هذا الفرخ يعني هذا تعذيب للروح كيف تعذيبها إذا أو تضربونها هكذا لما بالتسلية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل هذا هذا ما تفعله هذه البشرية المنحطة المتقهكرة تفعلون أشياء عجيبة حتى في بلاد المسلمين دي 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 لجدوا الصحره ويدمروا بعض يكسروا في بعض اللي هي مسابقات الديك هذه والناس استدلوا الديك يدمر ديك ويكسروا ويدمروا اثنين هذه وحشيه وتعذيب ولذلك كره العلماء كره العلماء الصيد لله هذا الصيد مجرد الله قال علماء المالكيه قالوا لا يجوز هذا هذا الصيد مجرد الصيد ان واحد يخرج للصيد مجرد الله أو سباق الخيل لله هكذا واحد يركب السرخيل لكي يرهقه هذه مسابقات الخيل ومسابقات هذه إرهاق لهذه البهيمة ويخلوه يعبر بعض الموانع ويعمل أشياء هذا تعذيب له وإرهاق له بدون فائدة هذه المسألة لو أنها في حرب وأنهم يمرنوه على ال... هيخوضوا الجبال تخيل أن معظم هؤلاء الفرسان الذين يلقبونهم بالفرسان ها يد صقيه جميله وجاكيت اه انيق واشياء ويعني حاجة انيقه بالله عليك هذا محارب ولا ذيقه في هؤلاء الناس دائما يستثنون حتى في بلادنا لا يدخلون الجيش لا يدخلون مثل لعيبه الكوره انا اذا كنت لاعب جيد لن تدخل معركه لن تدخل الجيش حتى لو انت ضابط اه دائما في اجازات في اجزاء اه ده مكتب قومي بطل قومي بيلعب كوره ها رجل حاجة مكتب كبير اسم مشهور هكذا هم ان تلعب هذه هذا اللهو وهذه التفاهة ها يكون انت هذه الفروسية كانت قديما لتعليمهم الفروسية للاولاد الفروسية والشباب الفروسية حتى يلتحقوا بالمجاهدين وحتى يلتحقوا بهذه الجيوش الاسلامية اما اللهو مجرد لهو هكذا للصيد مجرد انه يعبث هكذا مثل هذه المسابقات التي كل سنة عليها مشكلة اللي يصيد الثعالب عن طريق الكلاب المدربه وغير ذلك، يعني مسأله وحشيه، ان تصيدوا مجرد الصيد طبعا مجموعه من الأسرية يريدون هذا الفرو، تنديد الحيوان بهذه الطريقه، هذه 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 هؤلاء هناك من يفرط لدرجه يقول لا يجوز المس لا يجوز المس بالحيوان مطلقا. اللي هم حماة الحيوانات هؤلاء حتى الذي يذبح الخروف حتى الذي طبقا لطقوسهم الدينيه او مثل ما يفعل المسلمون فانهم يتأذون من ذلك. لكن هذا شطط وخلوه حتى من ناحيه الشطط الفكري عند عند الانسان، لكن الذي نقوله انما امر الله سبحانه وتعالى ان يذبح وينتفع به الانسان، الله سبحانه وتعالى امرنا فلنفعل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة والانعام خلقها لكم. بل بين الله سبحانه وتعالى أن فيها دفء ومنافع للناس وتحمل أبقى إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، إذا هذه منافع، لكن أن أن يصل الأمر للترويضها واللهو وتعذيب الحيوان والمسابقات حتى فهلك فإنه قاتل لنفسه في هذه الحال تنسى تعذب مثل هذا الصوت وتضربه بهذه الاشياء وتعذب تعذب حتى خارقة يخرق ويضحكون هذه بشريه منحطه لدرجه هذا هذا الذراع رجل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ياتي ينفق ويامر الرجل ان يريح الحيوان حتى عندما تركبه فإنه اجعل له فرصه يرتاح يجلس به تحت ظله وكانوا يربطونه ويهدونه راح هذا ليس اله تشتغل هكذا حتى الآلات تحتاج الى راحه، هؤلاء يعذبون هؤلاء وفي الوقت نفسه ياتون يعلموننا حقوق الانسان والرحمه وحقوق الحيوان، هؤلاء ابعد عن حقوق الرحمه وعن حقوق الانسان لان رسولنا صلى الله عليه وسلم بين ذلك وعلم الصحابة بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى عبدا يضرب عبدا اخر الرسول صلى الله عليه وسلم راى احد المسلمين راى ابا مسعود البدري رضي الله عنه يضرب احد العبيد لديه غلام يعني خالف عمل شيء فبيضربه فسمع ابو ابو مسعود سمع صوتا خلفه يقول: أبا مسعود! فلم يلتفت إلى الصوت، أبا مسعود فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام إذا ضربته أن الله أقدر من أن يبطش بك إذا بطشت بهذا الغلام، يعني كف عن هذا البرد الذي تضرب به هذا الغلام، فالتفت فإذا رسول الله سقط الرجل مهيبه لرسول الله صلى عندما, عندما راى الرسول متلبس بالشريمه يضرب الغلاب يذيه فقال يا رسول اذكر هو حر لوجه الله هو حر يا رسول الله لوجه الله انظر وما أرسلناك الا رحمه للعالمين هذه يا رحمه علمهم عمليا الرحمه عبيد هؤلاء ما كانوا ما كان لهم اي كينون ولا اي حثيه في تاريخ البشريه هؤلاء عبيد رب أن نتكلم عن العبيد هؤلاء هم ساداتنا وتجرسنا حتى قال عمر سيدنا يغسر بلال عندما كان يقول سيدنا بلال هذا كان عبد حتى لو قارنته بين عمر الخطاب في الجاهلية أو في اي شيء في الحاجة لا يوجد مقارنة رغم تلك لنا له سيدنا لانه ساد بالاسلام هذا بنا من الحبشي وهذا الرؤ وهذا صهيب بن وهذا سلمان الفارسي هذه الأسواق من الذي أحياها وجعلها سادة وجعلنا نترضى عليهم هو الإسلام الذي كان رحمة لهؤلاء العبيد الذين كانوا يصنفون كانوا قديما حتى بعد الإسلام في هذه القرون ما تسمى قرون الوسطى قرون الظلام وكانت قرون من عندنا هذه القرون التي كانت قرون كانوا يقسمون الناس سادة عبيد صف مجتمع وهؤلاء ليس لهم اي حقوق في اي شيء عاملها ينظر الى قائد علم من أعلام الغرب يتغنى به العلمانيون والمتسكعون والمتخبطون حتى من بني جلدتنا هؤلاء اللي بوخونا وصدقونا بهذه الاسماء جانشا كروسو صاحب روح القوانين هذا يقول هكذا والله هو الذي رفع الشعار من الديمقراطيه في بداياتها اليونانية وتكلم عنها وهكذا وتكلم عن حقوق الدوله والانسان والمواطن تكلم عن اشياء هكذا انظر اذا ماذا يقول عن عن السود عن عن الرجل الاسود ولا قال هؤلاء لا يعتبرون اصلا من جنس البشر لا 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 ينبغي ان يو يعني ان نضعهم في اي خانه من خانات البشر هو لا يعتبروهم لهم اي حيثيه في البشر ولا يوجد لهم اي حق لك من وسيدهم اللي هو الابيض لو ان يفعل بهم ما يشاء يحرقوا يقتلوا لا يجوز لهم يشتكي ولا قانون ولا غير ذلك انظر هذا ما هذا في الاسلام الذي جاء الاسلام فكان رحمه لكل هؤلاء العبيد الذي نصر مصروق سيدنا هذا, هذا التابعي كان عبدا الحسن البصري مولى قريب مولى ابن عباد هؤلاء الموالي كمكحول وطاووس كل هؤلاء كانوا موالي عبيد يعني في الناحيه القانونيه قانون الحرب انهم عبيد وابناء عبيد هؤلاء الموالي رغم ذلك هم صادة العلماء وهم الكبار الذين تاتي بهم الركبان ياتون اليهم ليتعلموا منه ياتي الخليفه ويجلس على طاووس يسمع من طاووس رغم ان طروس هذا كان شكله كانه حب نبقى عباره أجود عبد فحمة وشكله دميم جدا ورغم ذلك يدير يدير ظهره للخليفة الأموي ولا يريد أن يسمعه لأنه لا يعلم يعني يقول له أنك أن حاشيتك وهؤلاء الناس الذين تسمعهم لا تعجبه لأنه يخشى على قلبي أن أن يرق ويحن لهذا السلطان أذن هذا وإن السلطان لقد به بي وبأمثال من هذا أنا فكان رجل كرسي أنا خليفة المسلمين أكبر رجل في العالم الرجل الاول في العالم ومن ذلك ياتي الى عبد في في هذا القول هذا مولى هذا هو الاسلام الذي ارسل الله رسوله رحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كان حقا رسولنا رحمه وحري بنا ان نفتخر بهذه الرحمه اقول قولي هذا واستغفر الله فعليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه صفات هذا الرسول العظيم وهذا هو التركيز في سورة الأنبياء عليه هو لأنه كان يواجه هؤلاء المعاندين المكذبين الذين كانوا يسخرون من
1: فهو رحمة.
0: ولقد جاءكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لكن من يخرج عن رسول الله؟ من لا يسمع؟ ما هو ما هو قال الله لرسوله؟ فإن تولوا في اخر براءه فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبك الله وهذا هو الذي سيحدث هذا هو الذي سيحدث بعد ان يقول لهم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لهذا الرسول العظيم هذا الرسول الذي ارسل رحمه قل انما الهكم اله واحد. اذا هو جاء هذا الرحمه برساله التوحيد، والا هؤلاء اصحاب الشرك ما كان لديهم هذه المسائل، يعني كيف انك انت انا اعبد واحد فقط، لا هو لابد يعمل شركه. لهذا هو الذي علمهم الكهنه او, أو هذا الرجل الذي علمهم لا يعتقدوه لذلك كانوا يتعجبون اجعل الالهه الها واحده ان هذا شيء عجاب إذن هم كانوا مندهشين لأنهم ما تعودوا نسيوا فترة جاء الشياطين هذه العقول والقلوب فغيرتها فجعلت لا تألف إنها تعبد إله واحد هو هذا اليوم ثم يعبد إله آخر ويغير يعني مش يعني شركة ولا بأس نقبض كل هؤلاء مع بعض لم يكونوا متعودين على هذا ولذلك كانوا في اندهاش عندما دعاهم إلى إله واحد بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في حق هذا الرسول العظيم حتى لأهل الكتاب إذا هو جاء رحمة للمسلمين وهذا هو الأساسي هو رحمة أيضا لرحمة خاصة المسلم له رحمة خاصة هذه مساء المذيات يعني وإلا لو استوى هذا بذلك ما هي مزيتي إن أكون مسلم وستوى مع عن في في شيء فهو رحمة هذا مثل نتكلمه إن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان عندما يدعو ربه كان حريص على ألا يحدث لهم اي شيء حتى في المستقبل وهذا كما في حديث ثوبان رضي الله عنه ثوبان هذا مولى للرسول يعني خادم للرسول انظر نقول ما ماذا نقول رضي الله عنه هذا ثوبان رضي الله عنه هو روى هذا الحديث العظيم الذي يدل على مدى رحمة الرسول وشفقته بامته عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثوبان والحديث ايضا رواه شداد بن اوس ايضا يقول في الصحيح مسلم والزياده موجوده ايضا في سنه ابي يقول ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها قبل ان تفتح قبل ان يحدث فتحات ولا أي شيء ان الله زوى لي الارض ضمها طواها إن الله زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وفي الرواية وإن ملك أمتي سيبلغ ما زواه لي منها يعني بقدر ما رأى الرسول من هذه الرؤيا فكل ملك أمته سيصل رغم أنهم في هذه الفترة كانوا في مجرد يعني المدينة ويكافحون ولا يوجد فتحات ولا أي ولا أي شيء واني سألت ربي هذا هو الحرص والرحمة والشفقة على الأمة فاستجاب له ربه رحمة بي لأنه جعله رحمة. وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فقال لي ربي، أو وإن ربي قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم إني قضيت قضاء، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ضمان الأول. سنة عامة يعني جد عام غرق عام حريق عام زلزال عام دمار عام هكذا يعني ياتي يعني طوفان يدمر المسلمين كلهم الا اهلكهم بسنه عامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم وإن كانوا وإن بلغوا بأقطارها أو إن كانوا بأقطارها أي إن بلغت الأمم عليهم حتى يستبيح بيضتهم يعني تكالبت الدنيا عليه حتى يعني يستميح بيضة المسلمين ويستأصلوا قوتهم وعدهم ويستأصلوهم كجنس فهذا لا يحدث انظر لكن الاستثناء وهذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى لكن القضاء نافذ ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وإن كانوا بأقطارها أي إن كل الدنيا جاء طيب حتى ها. انظر حتى هذه هي المشكلة حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ليصل الأمر هذه المصيبة. إذا أن عدو من خارجنا جورج بوش يأتي لكي يستعصي المسلمين كلهم هذا في ضمان من الر... من ربنا، ربنا ضمن للرسول صلى الله عليه وسلم لا 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 تخافوا المليار و300 رغم أنه مصيبة أصلا معظمهم أن هؤلاء لن يستعصوا جميعا. أبشرنا أبشر جورج بوش ولا غير ولا أي قوة جبارة في الأرض. هذا ضمان من الله تعالى لرسوله. وإن نقن ذلك ونموت على ذلك. لكن المشكلة ها حتى يهلك بعضهم بعضا ويثبي بعضهم بعضا، هذا ما حدث، انظروا في التاريخ هناك في, في في لما دخل محمد علي باشا هذا المجرم الأم الذي دخل على الجزيره، حارب الدعوه الوهابيه، سبا سبا المسلمين من اهل الجزيره، سباهم وكانوا يبيعونهم في اسواق القاهرة ويبيعونهم في أسواق الصعيد وهم من قريش يعني ناس قرشيين ومن سادة الناس وكانوا يبيعونهم في أسواق الأتيتان هناك هذا حدث مسلمون يقاتلون مسلمين ويسبونهم ويبيعون هذا حدث في العهد منذ قرنين هذا ليس بعيدا بل إنه حدث أيضا عندما كان التتار والمغول وهذه الذي كانوا يحدثون يزورون على بعضهم على بعض كانوا يسبون الناس ودولة الطوائف في الاندلس كانوا يمزقون ويقاتلون ويذبون يذبونهم ويغنمون اخوانهم ويذبونهم لانهم من كانوا يدعونهم الى ألفونس. هذه هذا حدث للمسلمين ويحدث الان في العراق من الذي جاء حيث الشمال الشمال هذا الذي باع المسلمين والذين يقدمونهم كمشرف وغيره هؤلاء الذين يقبضون على الشباب المسلمين ويقدمونهم للامريكان هل تتقدمه لكافر لا يجوز شرعا حتى هو ارتكب اي شيء لا يجوز يقدم لكافر لا يجوز على الاطلاق لا يجوز في شرع الله ان تقبض على مسلم و تضعه يحاكم مع كافر هذا لا يجوز حتى لو ارتكب هذا يعاقبه الحاكم المسلم الامام المسلم القاضي المسلم يعني هم يتظلموا يأتوا الى القدم لو كان هناك لكن ان يقدموا هؤلاء ويقبضون على هذا إذاً تشبيه وتغنيم يجعلوا غنيمة باردة للكفار. والذين كانوا يختصبون النساء النساء هناك في في أيضاً هم في أفغانستان وغيرها، وهم أيضاً وهم نفس الأسماء، محمد ومسعود وعلي هؤلاء. الذي يحدث في العراق الآن الذين يحاصرون الفيروجة هم منتسبون للإسلام زورا لكنهم اسمهم علي ومحمد وأحمد. هم الذين يفعلون الأفعي الذين يقتلون ويشوهون العلماء. ويسمنون أعينهم ويقدمونهم غنائم هم, ويقدمون هم, هم الحربة حربة الاستعمار وحربة الاستخراج وحربة الصالبيين في كل مكان هم هؤلاء الذين الآن يمزقون دارفور السودان من المسلمين أيضا بل إنهم من حركات إسلامية منتسبة إلى حركات إسلامية معروفة الآن يتعاملون مع الغرب لكي يحتلوا يمزقون من أجل السلطة ومن قبل كانوا هم من هؤلاء الإسلاميون كانوا في السلطة تداول الشرطه ولا التعدديه ولا هؤلاء هم سبب الخراب لانهم ياتون وهؤلاء الذين كانوا من فوق العراق تعاونوا مع المحتل ايضا كالحزب الإسلام انا لا اتكلم عن الشيعه اتكلم حتى على الذين ينتسبون الى السن لم يعني يتعاملوا مع 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 المحتل وهؤلاء الذين يدعون المحتل الان الجديد في في دارفور هم ايضا من المسلمين حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخاف ما أخاف، أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أخاف على أمتي الأئمة المضلين، كل هذا يدل على رحمة وحرص الرسول وتفاقة الرسول بهذه الأمة، إنما أخاف أي أيوه يحذرنا عندما نقرأ هذا الحديث، خافوا هؤلاء الأئمة، الأئمة المضلين سواء كان إماما بمعنى حاكم أو إماما بمعنى شيخ، وهؤلاء هم المصيبة، وهؤلاء الذين يفتون ويزينون للسلاطين. وهؤلاء هم ائمة الضلالة، قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم "انما اخاف على امتي الائمة المضلين ولا تقوم الساعة حتى انظروا حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان وفعلا هذا حدث لاحق وصار اسمه لا حتى يقول انا عندي هذا افضل من هذا وانا الان جنسيتي فلان عادي ممكن يروح كنيسة لا هم, هم هذا يحميه وهذا هو صاحب الحرية هؤلاء غيروا وبالتالوا دير اسمعهم مزورة لا تقولنكم اسماءهم زيد وعلي ومحمود هذه اسماء افضل لو فتشت عنها ستجد انها اسمها ديفيد وانها جورج وانها هذه بن يمين ون... هذه هي الاسماء الحقيقية هؤلاء حاقدون على الاسلام هؤلاء خرجوا الرسول قال عنهم هكذا الطاحقة ستلتحق القبار يعني أمم وناس ستعم أي شكلة بل إن منهم من سيعبد الأوثان منهم من يرتد ومنهم من, من, من يخرج وهذا للأسف شديد ما اكثره في هذه الأيام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولن تقوم أيضا على ذلك في الساعة حتى يقوم كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي المتنبئون والبهائيه والقبيانيه كلها هذه التخريفات من ايام مسيلمه الكذاب حتى وصل الحاضر ها 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي انظر هذا الامل يقول رغم كل هذه المصائب في نفس الحديث ولا تسالوا طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله هذه رغم كل هذا الغبش والظلم وهذا الخراب لا تزال طائفة هي في آخر الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله لذا فرسولنا كان رحمة وهو رحمة إذ أنه أخبر أمته بما سيحدث خبر رسول الله ليس معناه احنا نقول اه, اه الرسول اه قال للأمة ستـ يعني يهلكون بعضهم البعض ويـ نفعل هذا لأن الرسول قال هذا، الرسول يخبر عن شيء غيب سيحدث خبر من باب الخبر وهذا الخبر على سبيل الزم والحدث أي أنكم اتقوا خافوا اجعلوا أنفسكم مع هذه الطائفة المنصورة لا تلتفتوا له لا لكن هذا كائن وحادث وهذا يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عمل الناس والتزموا بهذا الحديث والتزموا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا كثيرا عن هذا الشرر، وعن هذه تحدث احيانا عندما يقل ويضعف الدين، ولكن بعد ذلك كانت المسائل كلما يضعف الدين كلما تتسع الفجوه، وكلما يتحكم الاعداء فينا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول الله على لسانه: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" قل إنما هو إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ أي قل لهم يا محمد هو إله واحد لا يوجد شرك فلا أربعة لا فهل أنتم مسلمون؟ هنا هذا استفهام حقيقي وليس استفهام على أي شيء، يعني أما أنا لكم أن تسلموا أما أنا لكم أيها الكفار وأنتم تسمعون هذا أن تسلموا وتزعروا لله تعالى أما أنا لكم فإن أخذناها بالتسليم الحقيقي للسؤال الحقيقي الاستفهام الحقيقي فهل أنتم تسلمون بعد كل الذي قلته لكم وبعد الذي تلمته عليكم فهل أنتم مسلمون طيب إذا لم يسلموا فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. ها إعلام مثل ما قال الله في الأنفال هناك وإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني لو بينك وبينهم عهد خلاص اعلن كل هذا العهد لا صلح نقض العهد وانبذ إليه يعني أعلن الحرب عليهم خلاص بيننا وبينكم حرب عشان تقولوا إحنا غدرنا بكم هذا خلاص انتهى العقد بيننا فإنت ولا فقل آذنتكم أذنتكم أي أعلمتكم على سواء نحن على علم أنتم الآن حتى لا تقولوا أن محمد غدر بنا أنتم الآن هدف لي يعني رغم أن الرسول كان في هذه الفترة لم تنزل آيات القتال ولم ينزل الحرب. آيات الحرب وكان مأمورا بالكف في هذه الفترة وكان يحاول الهجرة فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ولذلك لأنها كانت في وقت الهجرة، انظر وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني أنا لا أعلم متى متى ما يحل عليكم العذاب، والحرب التي بيني وبينكم، متى لا أدري، هي قريبة أم بعيدة؟ ورسول لا يعلم توقيتها، هو فقط: أنتم الآن بيني وبينكم حرب. ولكن لا أدري متى الوقت. لانها هي لم تمر هي سنتان فقط بل ان الرسول مجرد لما ذهب ارسل الغزوات غزوة الأبواب والعشيره وهذه الغزوات التي في الاول او السرايا الاولى التي بدات قبل بدر لان في, في تجهيزات تمت قبل بدر لكن سنتان وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله تعالى له ظهور هؤلاء الكفار في اول معركه حقيقيه وإن أدري لعله وإن أدري اقرب ما تعدون أم ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمه فهذا لماذا هم اليس لم يقولوا بل افتراه بل هو شاعر هناك لرجعنا الأول لسورة يذكرنا بل هو شاعر فليأتنا برآية ألم أدم من رصب بل هو ساحر قالوا هكذا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، هم كانوا يلعبون وينهون، هو يقول لهم هذا هذا هو الذي يعلم سر عندما كنتم تشتمون جهرة ويعلم ما في أنفسكم وأنتم تشتموننا وتعبون ديننا في السر وتتآمرون علينا الله يعلم ذلك كله، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، كل هذا السكوت وهذا الذي يعلمه الله وهذا لعله فتنة لكم ليختبركم وليبتليكم لان الوقت لم يحن الان لعلكم ترجعوا لعلكم تتوبوا لعلكم فتنه لكم ومتاع الى حين يعني تمتع والمتاع دائما الوقت القليل هي دائما الدنيا متاع متاع يعني شيء قليل تستفيد به ولكنه دائما للقله وان عشت ما عشت فهو قليل متاع الدنيا بمقابل الاخره قليل ولذلك قال في النهايه انظر في النهايه قال رب يحكم بالحق وفي قراءه قل رب يحكم بالحق لا لا خلاف يعني المساله وارده هذا هذا على لانه كله بأمر الله قال رب يحكم بالحق ربما يقول قائل قال رب يحكم بالحق هو الله لا يحكم بشيء غير الحق لماذا يقول قال رب يحكم بالحق وكان يكفي ان يقول وقال رب يحكم ويكفي أن الله يحكم لأنه هو خير الحاكمين ولماذا قال بالحق هنا هذا الحق هنا هذه الصفة قال رب يحكم بالحق هذا الحق هنا لتأكيد أن الله لا يحكم أصلا إلا بالحق لأن كلمة الحكم فقط قد تريد عند الذهن أنه يحكم بأشياء عند ذهن الإنسان لكن الله لا يحكم هذا تأكيد وترسيخ لهذا المفهوم ان الله لا يحكم الا بالحق ولذلك تجده في, في القران يحكم بالقسط بالعدل ها هذا هذه هذه تدل على ان هذا هو الذي يحكم به الله سبحانه وتعالى لا يحكم الا بالحق حتى تكون قاعده بديهيه عند كل انسان عندما يقرا القران يعلم يقين احكم بالحق والله هو الحق لا يحكم الا وإنما كل الحق ورغم ذلك هذه لترسيخ حتى لا تذهب الم... يذهب الذهن مذاهب شتى ولذلك وقال ورب الان تطويب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واغاظه للكفار الذين كانوا من الرحمن وزادهم نفورا بالتاكيد على هو رح هو رحمه فلذلك انتهت السوره بقصه بابك اشتقاقها من الرحمن وربنا الرحمن المستعان على نفس الكفور لان كلمه الرحمن كانت تغيظهم الكفار كانوا دائما يضغطوا من كلمه الرحمن ويقولوا وما الرحمن وزادهم نفورا يعني عندما يسمعون كلمه الرحمن ولذلك قال لا نعرف الرحمن من هذا الرحمن كان لكن الله سبحانه وتعالى يوبخهم ويبكتهم وقال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون اي ما تصفون من قول بذيء ولهو ولعب واستهزاع بهذا الدين واستهزاع برسوله بل قالوا شاعر بل افتراه بل هو ريب المنون أشياء كانوا يتربطون به ريب الونون لا تتغيرون انه مجنون إلا هذه الأوصاف الدليله قال الله تعالى هنا وقال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدقوني لم تمر سنتان حتى تحقق موعود الله تعالى وحتى تحقق نصر الله تعالى لهذه العصابة المؤمنة التي كانت مضربة والتي كان يستهزا بها مجرد سنتان بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا الرحمن المستعان أي أنه هو الذي يستعان به لا يستعان بأمريكا ولا يستعان بشرق ولا غرب ولا يستعان بهذه الأحزاب ولا هذه البرلمانات ولا هذه الديانات التي اخترعها الانسان لانه اذا اراد تخيلوا اننا نخضع لاننا نستعين بغير الله. عندما يقول نحن نمشي وراءهم لانهم اهل سلم وانهم اهل رحمه، الرحمه رحمتهم، واذا قيل الحق فالحق حقهم لا حقنا. والرحمة رحمتهم لا رحمتنا والسلم سلمهم لا سلمنا والأمن أمانهم لا أماننا هذا هو الغرب هذا هو الذي يريدوه من أن نكون أذلاء عبيدا لهم أن نستعين بهم دائما لا نستعين بالله، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، هم الذين يصفوننا بأنه دين 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 الجواري، هو دين البدائية، وهذا المخبول الذي هناك في العراق الذي وصفها بأنها دين كتب الصفراء والإبل والبادية، هؤلاء هم, هم الذين يعيبون دين ديننا، والذين يصفونهم بهذه الأوصاف الذميمة. ونستعين بهم وبخداعتهم وبسحرهم ما يسمى ببرلمانات وانتخابات وخداعات وهذه الأشياء وربنا يقول لنا ويقول لرسوله وقال رب احكم بالحق أيضا لنا بينهم والحكم حدث في الدنيا الحكم حدث في الدنيا أن الله نصر المسلمين يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هذا هو الحكم بالدنيا الدنيا، والحكم في الآخرة عند مليك مقتدر، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، فإن لم يكن هناك حكم في الدنيا بيننا وبين هؤلاء الكافرين، فإن هناك حكما في الآخرة عند مليك مقتدر. أيها الإخوة المكرمون، استمسكوا بدينكم فانكم اعز والله، والله ان الاسلام قادم، وان هذا الاسلام لا ينتصر، وان هذا الاسلام سيدخل كل جيوش هؤلاء الغرب ان شاء الله بعز عزيز او بذل ذليل، وان الدين قادم ان لم يخدم على ايدينا وايدي ابنائنا فسيقدم ان شاء الله على ايدي احفادنا، نرفع أكفة على لعل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينصر هذا الدين ويعز الاسلام والمسلمين. اللهم انا عبيدك أبناء امائك ناصينا بيده، راض فينا حكمك، عزم فينا قضاؤك، نسالك بكل اسم انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء همنا، وزهاد ظننا وحسننا، ذكرنا بما يسرنا، واجزنا حسك